0: Kriget i Ukraina fortsätter att fylla våra flöden. Den senaste tiden har i synnerhet den ukrainska motoffensiven- fått mycket uppmärksamhet både i traditionella nyhetsmedier- och på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och TikTok. Men vad vet vi egentligen om den här motoffensiven? Eh, trots att Putin är den stora boven i Rama, så får vi ju inte glömma att Ukraina spelar en medveten hjälteroll- i sitt informationskrig mot Ryssland. Så kan vi lita upp ukrainska uppgifter- och hur avgörande är just informationskriget för själva kriget? Det här ska vi titta närmare på här i nyhetsborden. Jag heter Johannes Staberman och med mig som experthjälp har jag Ilmarikäcke, krigsvetare vid Svenska Försvarshögskolan och gästforskare vid Alexander Alexanderinstitutet. Välkommen igen. Tack så mycket. Uh, det har talats och skrivits mycket om den ukrainska motoffensiven kring Kherson i södra Ukraina den senaste tiden. Ukraina uh, Ukrainarna beskriver det här som en framgång medan Ryssland säger att det här har misslyckats kapitalt. Så, så vad vet vi egentligen om den här mot
1: inte särskilt mycket och det beror på att efter offensiven började en vecka sen så uppmanade de ukrainska myndigheterna alla journalister att hålla, hålla tyst om, om det här. Mm. Att de fick inte åka till frontlinjerna, de fick inte rapportera om striderna och det enkla skälet är väl de operativa att man vill inte ge information till Ryssland och det, mm. det förstår man samtidigt väl också ett sätt för, för Ukraina nu att dämpa förväntningarna. Och de förväntningarna har blivit rätt stora under de senaste månaderna. Ukraina har ju pratat om det här motoffensiven under hela sommaren. Ja. Och det är många av oss som bara väntat att okej, okay, kommer det här ske eller inte? Det var många experter som trodde att, att det, det var för sent nu eftersom höstregnet börjar snart. Just det. Men det är mycket möjligt att de politiska förväntningarna för att Ukraina ska kunna visa att de kan vinna det här kriget. Att de kan visa till väst att, att de faktiskt kan använda det här militärstödet som vi ger dem framgångsrikt. Att det fanns politisk press på Zelensky nu att börja den här offensiven. Det finns rapporter eller rykten kanske om att mm. det finns splittringar mellan den militära ledningen och den politiska ledningen- Aha svåra att bekräfta men, men just det här i dagsläget vet vi att Ukraina har lyckats ta några, några samhällen i det här området de har gjort begränsad framgång men samtidigt återigen det går att säga att, att Ukraina har misslyckats med det här samtidigt Tycker jag personligen att det är allt för tidigt att säga mycket om, om det här
0: offensiven. Men har liksom Ukraina gått inför en mer restriktiv linje visar vi vad man får rapportera om från kriget? Det, det har man gjort, ja.
1: så, så kan man säga. Och det finns också en intressant dynamik här med, med alla som tittar på de öppna källorna och har rapporterat om, om lägeskator och, och så vidare. De har också börjat tiga eftersom Ukraina kräver det. Okay. Och där kan man kanske prata om någon slags tendens. Och det är kanske helt okej okay för de här människorna eftersom de inte riktigt är journalister. Men det är nog svårare situation för journalister mm. som borde vara mer balanserade i rapporteringen. Men nu saknas det just så mycket information om offensiven. Ja. Och det är också en svår situation för analytiker eftersom vi borde också basera vår analys på fakta- men var någonstans är det den här faktan just nu? Men de här öppna källorna som du hänvisar till, vad är det för öppna källor vi talar om? Ja, det är till exempel enskilda soldater som rapporterar, de tar bilder, video, mm. videoklipp, publicerar dem på nätet, ofta på sociala medier och sen går det att lokalisera var någonstans man har tagit dem. Sen får man givetvis vara källkritisk hela tiden när man mm. gör det här. Och om det är en soldat som, som pratar ryska och pratar om saker så det kan likväl vara en ukrainare. Ja. De, de kan också ryska. Det finns ryssar som strider även på Ukrainas sida. Så att man får vara väldigt källkritisk. Sen är det också mycket, mycket bilder och information som kommer från vanliga människor mm. som till exempel spelar in explosioner och sen läcker upp dem på Telegramkanal.
0: Hur viktigt är det då för Ukraina att lyckas med den här motoffensiven eller ens att få det att verka som att man har lyckats med den här motoffensiven.
1: Det här är jätteviktigt eftersom många vill så gärna att Ukraina vinner det här kriget. Men här blir det ju en test om, om Ukrainas förmåga att faktiskt ta tillbaka eh, de ockuperade områdena. Och vi ska inte glömma att, att Ryssland ockuperar en femtedel av Ukraina just nu. Mm. Det här området som man strider om i Skärssonområdet. Det är en liten del av den här femtedelen. Ja. Eh, samtidigt här har man de bästa förutsättningarna att, att göra något i den nära framtiden. Och de förväntningarna nu... –går ju lite grann emot Ukraina om de skulle misslyckas här. Mm. Så, så växer frågan om de kan lyckas på andra ställen heller. Det. Och det här sätter ju Ukraina i en svår situation. Samtidigt, låt oss säga att de lyckas... Det skulle innebära en enorm förlust för Ryssland. Ja. Och det skulle kunna leda till att, att kriget slutar. Så att mycket står i spel. Men samtidigt vi har, vi har inte sett Ukraina göra större framgångar. Vi har inte sett den ryska armén kollapsar heller. Nej. Det är det som vi kan vara rätt säkra på att, att båda sidor har lite stora förluster. Men som sagt, de pratas inte så mycket om. Det som vi också vet att, från olika källor att, att Ukraina verkar inte ha någon större stridskrafter i området än ryssarna. Mm. Och det är båda väl problem för anfallaren, oftast. Men vad som står i spel är egentligen just det här internationella stödet och nationella stödet i Ukraina för kriget.
0: Ja, jag tänker just att, att hur viktigt är det liksom för Ukraina att kunna skicka till västvärlden sådana signaler om att ja men det här går bra, att den hjälp vi har fått av er kan hjälpa oss nu med den här motoffensiven att lyckas med den.
1: Den är helt central och det är just det här politiska trycket som, ja. som Zelenski måste uppleva. Att, äh, han har ju lovat att, att äh, det här kriget äh, skulle vara i stort sett över före årsskiftet. Just nu är det nog få mm. som tror på honom. Ja, jag tror att vi borde nog börja tänka på att det här kriget kommer fortsätta minst under hela, hela nästa år. Kanske 2024 börjar vi säga något, inte vet jag. Det, det är mycket som kan hända givetvis. Men att det, det vore nog klokt för oss att förbereda oss inför ett mycket längre krig än vi hittills sett.
0: Men jag tänker just att, att då, som du var inne på, att den här ukrainska motoffensiven då har förberetts länge och nu på något sätt börjar den i någon viss grad, det är vi lite osäkra på men i alla fall förverkligas nu och trappas upp. Men varför just nu?
1: Ukraina brottas ju mot tid på två sätt. Det första är det här att, att när hösten kommer så blir det svårt att göra offensiva operationer eller mark, markoperationer i alla fall. Och det andra är givetvis det här stödet från väst att om, om det nu blir något slags krigströtthet i väst som då börjar minska stödet som Ukraina har fått
0: så minskade väl Ukrainas möjligheter att faktiskt vinna det här kriget. Så med en motoffensiv så kanske Ukraina då på något sätt försöker köpa sig mera tid genom att hålla det här västvärldens engagemang vid liv. Absolut, ja. men det här blir de här, våra förväntningar blir,
1: blir ett problem för Ukraina.
0: Vi var inne på det här, hur svårt det, eller hur det har blivit svårare att få pålitlig information nu från fronten i Ukraina vad som verkligen händer där på marken och att man har gått in för en mer restriktiv linje den information som kommer via öppna källor försöker man förhindra att, att, att spridas. Um, hur gör du själv när du följer med som krigsvätare det här kriget på avstånd och försöker hålla dig uppdaterad hur gör du själv för att få en så korrekt bild av vad som sker där? Ja, men jag försöker givetvis
1: prata med, med analytiker som följer de taktiska utvecklingarna. Och sen försöker jag också prata med ukrainare som, som gör det samma. Nu har jag dock märkt att många ukrainare vill inte prata om, om läget just nu. De, de upplever också att de kan inte ge information om de har det. Sen mm. är det givetvis många som inte, inte riktigt vet heller vad som, vad som pågår just nu. Jag behöver inte veta exakt vad som har hänt under dagen- utan att jag, jag kan fokusera på de lite högre analysnivåer, den strategiska nivån, den politiska nivån. Mm. Att ge en kontext där, där allt det här sker och sen försöka tänka lite, lite framåt, um,
0: till exempel hur kan vi nå fred i det här kriget. Mm. Sanningen är krigets första offer, sägs det ofta, och det har också sagts många gånger nu under det här kriget. Och oftast när de här orden yttras, så riktas det i det här sammanhanget mot Rysslands och Putins propaganda. Men jag menar, gäller inte samma princip ändå också Ukraina, fast de då har sympatierna och, och, och moralen på, på sin sida?
1: Absolut. Sen måste man dock göra skillnad mellan Ryssland och Ukraina vad som gäller äh, deras kommunikation. Så vi vet ju. Att att Ryssland har gång efter gång ljugit om, om i princip allt. Så att eh, vi litar inte på Ryssland. Samtidigt, Ukraina, de kan ha ljugit en, en del. Men, men det är ofta så att de helt enkelt inte säger saker. De har förstått att om de börjar ljuga om deras propaganda inte riktigt biter längre så förlorar de både. Så att deras linje har varit annorlunda. Och ofta är det också att vi saknar information. Alltså sådana opatiska källor. Och det, det är något som sker också i krig. Det som också påverkar är den här tendensen som många av oss har. Att vi vill så himla gärna att Ukraina vinner. Mm. Så då börjar vi kanske välja information utifrån det. Och då, då blir det här hela helhetsbilden blir ju... Obalanserad också. Och
0: jag tänker det där att det är ju också någonting som Ukraina kan utnyttja att de kan spela på våra sympatier, Att även om man inte går direkt och, 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 och så där systematiskt ljuger om kriget, så kan man ju bygga upp ett sånt här hjältenarrativ kring sin, sina egna insatser och sin egen roll i kriget.
1: Absolut, och det, det blir ju mycket enklare eftersom det är ju Ryssland som är, som är anfallaren här. Mm. Det är Ryssland som har brutit mot internationella lagar folkrätt. Det är Ryssland som bombar ukrainska städer och dödar ukrainska civilister. Så att vi vet vem som är den goda och vem som är det onda här. Men samtidigt, det hjälper inte heller alltid med analysen att vi blir väldigt
0: engagerade här. Hur tycker du att vi journalister och medierna har klarat av på något sätt att att hålla medierapporteringen liksom så där faktabaserad och inte lockas med någon form av okritiskt hyllande av, av Ukrainas hjälteinsatser. Ja, men det finns väl olika
1: medier och, och det mm. finns väl bättre och sämre medier men allmänt tycker jag att i Finland har vi nog lyckats med det. Sen finns det de här stora internationella mediehusen, till exempel New York Times, Washington Post som jag tycker har skrivit rätt nyanserade saker. De är, de är inte alltid direkt på Ukrainas sida, även om... Det måste man ju säga att man skriver mycket mer om Ukraina än Ryssland. Kanske av den enkla anledningen att man har bättre tillgång till
0: ukrainska källor än ryska källor
1: i dagsläget. Mm.
0: Men hur stor betydelse har hela den här liksom informationsdelen och hur man på något sätt beskriver och framställer kriget och, och vem som är hjälpte och vem som är ond? H stor betydelse hade
1: för själva krigets utgång? Det där hade jättestor betydelse eftersom i slutändan eh, Ukraina som sagt är beroende av stöd från väst mm. och om, om vi alltså vanliga människor blir trötta på kriget så då blir också våra politiker trötta på kriget de, de tänker inte på det så mycket och det är därför viktigt att vi också eh, är engagerade om vi vill att Ukraina vinner. Eh, en sak som media har givetvis gjort är att eh, mycket av rapporteringen fokuserar på lidandet och då kan man väl säga att man mer eller mindre ett par ukrainska synpunkter då? Man, man skriver mycket om civilister, hur de lider och så vidare. Och eftersom Ukraina är försvarare, det är Ukraina som är offer här mm. i det här kriget. Så han handlar, handlar det här rapporteringen mycket om ukrainska civila och hur de har lidit. Hur de har påverkats negativt av kriget. Så det är också stöd i den här narrativen. Det är inte bara narrativen utan det är också ett offernarrativ. Mm. Men givetvis, den stämmer också. Det, vi får inte glömma att det, det är
0: Ukraina som, som har folkrätt på sin sida här och moralen på sin sida. Du har själv... Tidigare talade bland annat här i nyhetspodden om att för att kriget ska kunna avslutas alltså och för att kunna få till stånd en hållbar fred så kommer det sannolikt att krävas svåra kompromisser från båda sidor. Och jag funderar på det att hur går det här ihop med berättelsen om ett okuvat heroiskt Ukraina? Jag menar att kan den här hjältestorien förhindra eller försvåra det för Ukraina att, att nå fred
1: så det finns väl två alternativ. Det första är att vi, vi ger Ukraina det stöd som Ukraina behöver för att de kan vinna kriget. Det andra är att vi använder det här med begränsade stödet så att de, de kan nå någonstans kompromissfred. Eftersom fred måste ju uppnås på något sätt, förr eller senare. Men det här narrativen det går inte riktigt ihop med, med, med den här narrativen. Och det är väl samma problem som Finland hade i andra världskriget också. Att Finland höll på att vinna kriget och helt plötsligt när, när freden kom... Så var befolkningen inte alls förberedd för det eftersom krigspropaganda hade varit så pass effektiv. Att, att vanliga människor hade en felaktig bild av verkligheten. Och just det här blir också svårt i Ukraina fallet eftersom som sagt, moralen är på Ukrainas sida. Varför måste Ukraina då betala för Rysslands olagliga handlingar? Det är väldigt svåra saker att diskutera, men samtidigt, jag ser inget alternativ om inte Ukraina har förmågan att vinna det här kriget. Och mycket av den förmågan kommer
0: från väster. Det kommer slutända slutändan från oss. Mm. Och när du säger oss, så tänker jag på det att informationskrig i sig. Det är ju inget nytt propaganda har vi sett i krigföring i alla tider. Men, men skulle du säga liksom att det här kriget nu förs mer än någonsin så att säga, i våra filterbubblor, i våra sommerflöden på Twitter, Facebook, TikTok och Instagram. Just för att vi här i västvärlden måste på något sätt hållas engagerade och involverade. Ja det känns som det.
1: Och nu är det väl energikris och andra saker som sker på hemmaplan som tävlar om, om vår uppmärksamhet.
0: Om man lite så hårdrar så kan man ju nästan säga som att Ukraina är i behov av västvärldens likes.
1: Ja, samtidigt det som är Maidan 2014 att likes don't count utan mm. du måste göra något. Mm. Likes är något väldigt enkelt som vi kan göra, man kan tycka om saker men det är handlingar som krävs. Mm.
0: Tack Ilmar Keke för den här, vad ska vi säga, cellkritiska krigsanalysen av läget i Ukraina. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johanne Stabermann, Ami Lassilaj, producent och tekniken köpte av Anne Heikile. Fortsätt lyssna på oss.